0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta temporada de este su podcast, SEO Digital. Estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes y estar de vuelta con nuevos temas, nuevos invitados y grandes casos de aprendizaje. Y para prueba de ello, el día de hoy hablaremos de inteligencia artificial. ¿Cuánto cambiará nuestro mundo a medida de que la inteligencia artificial avance? ¿Estamos listos para estos cambios? ¿Cuál es el potencial de esta tecnología y cómo la podemos explotar para nuestras empresas? No se despeguen de esta emisión porque ya estamos de vuelta y ya estamos comenzando. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: Alan Turing, considerado el padre de la inteligencia artificial, se piensa que puso el punto de partida en 1950 en un artículo donde planteaba una pregunta fundamental. ¿Pueden las máquinas pensar? Propuso un experimento cuyos resultados constituirían los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial, el famoso test de Turing. Si una máquina superaba esta prueba, sería capaz de simular un diálogo con un humano sin que este último pudiera detectar la diferencia. En el futuro cercano, se espera que la inteligencia artificial continúe avanzando en áreas como la comprensión del lenguaje natural, la percepción visual y el aprendizaje automático, lo que permitirá el desarrollo de sistemas más sofisticados y precisos. Es posible que la inteligencia artificial también se utilice cada vez más en aplicaciones prácticas como la automatización de tareas y la toma de decisiones empresariales. Sin embargo, también se espera que surjan nuevos desafíos en torno a la ética y la regulación de estas inteligencias artificiales, como la privacidad y transparencia algorítmica. Por lo tanto, es importante abordar estos desafíos mediante políticas y regulaciones adecuadas y asegurarse que la IA... ...se utilice de manera responsable y ética para beneficio de la sociedad... ...y este último párrafo me lo escribió una inteligencia artificial... ...cuando le pregunté que cómo será el futuro cercano... ...de las inteligencias artificiales. Hola a todos, bienvenidos a SEO Digital. Qué gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Luis Badillo y es para mí un honor estar aquí con ustedes... ...para hablar de un tema que me apasiona y está y seguirá en boca de todos... ...la inteligencia artificial. Y qué mejor que platicarlo con mis amigos... ...y quienes ustedes conocen muy bien ya de temporadas pasadas.
2: ¡Ah, pero esa no es mi uh, voz! Uh, ¡Qué manera de, co de comenzar jugando bravo. con la inteligencia artificial y todas las cosas que se pueden hacer! Muchísimas gracias por conectarse y escucharnos donde quiera que escuchen este podcast. Ya dio la introducción. ¡Qué ganas de estar nuevamente por acá con ustedes hablando de sí. temas que nos interesan! Cris, gracias por estar por acá... Fer, Andrés, qué
0: gusto ver, amigos.
1: Bienvenidos.
0: ¿Cómo están, amigos? Ya teníamos una temporada sin vernos.
2: Pues ha cambiado, ha cambiado el mundo, amigos, y el día de hoy traemos un tema que ha estado en boca de todos y seguirá estando en boca de todos, y es la, el tema de la inteligencia artificial. Eh, sabemos que es un tema muy interesante, es un tema que no es un tema precisamente nuevo, y cuando iniciamos este proyecto nos juramos... No hablar precisamente de noticias porque sabemos que existen muchos programas muy buenos dedicados a esto, sino lo que nosotros queremos hablar es el tema de qué nos sirve, qué cambian las organizaciones, qué debería de saber la alta dirección. Y bueno, pues el día de hoy abordaremos el tema de la inteligencia artificial enfocada hacia los negocios aunque quiero comentarles que parte del éxito que ha tenido o del alcance masivo que ha tenido es porque se soltó la inteligencia artificial para que mucha gente, la inteligencia artificial abierta, como el caso del chat GPT, para que mucha gente pueda jugar con ella, probarla y entender de qué va. Pero antes de entender de qué va, me gustaría darle una breve explicación de qué es la inteligencia artificial. Por supuesto, es del área de, la, de las ciencias informáticas, y específicamente es una área dedicada a la resolución de problemas cognitivos asociados a la inteligencia humana. ¿Qué se refiere a esto? Nosotros como personas estamos en un proceso continuo de aprendizaje, de resolución de problemas y de un reconocimiento de patrones. Por ejemplo, en el caso de los negocios se dice que existen personas que tienen una intuición para oler dónde está el negocio, dónde están... Eh, la generación de riqueza y los recursos, bueno, pues este tema de la inteligencia artificial trata de emular esos procesos de aprendizaje profundo y de un entendimiento no estructurado y tratar de predecir un patrón. Suena bien complicado, pero se los voy a tratar de explicar de la manera más sencilla y llana posible, porque recuerden que eso es lo que hacemos en este podcast. Tradicionalmente, cuando nosotros programamos algo, nosotros, un videojuego una página, nosotros le damos una serie de condiciones a un código y le decimos, si un usuario le pica aquí o da clic aquí, entonces abres este anuncio, abres esta imagen o despliegas este video. Todas son unas cuestiones, déjenme llamarlas, preprogramadas, es decir, ya eh, una persona decidió que iba a suceder como una suerte de caminos lógicos que iba a suceder si picabas aquí o si no picabas si elegías derecha o si elegías izquierdo. en el caso de la inteligencia artificial lo que se hace es a través de modelos matemáticos de algoritmos juntando la matemática, la estadística y por supuesto la tecnología, la programación empiezas a darle muchos elementos, patrones para que de manera automática, ese algoritmo comience a colectar o a recolectar un, una identificación de determinadas rutas o patrones y poder predecir qué viene en términos muy sencillos, por ejemplo un autocompletar de un, de un celular de, de, ya saben, del corrector si eh, Costas me escribe hola, ¿cómo? pues probablemente sin ser muy expertos podemos predecir cuál es la palabra que sigue ¿Cuál sería? ¿Estás? ¿Molestas? ¿Friegas? ¿Das lata? No sé, depende del contexto. Digamos que la inteligencia artificial lo que pretende es tener un modelo que permita proyectar de una manera lo más certera posible qué es lo que sigue. Y esto ha llevado a que la inteligencia artificial sea capaz de generar contenido de manera prácticamente autónoma, como hicimos en el dato curioso que desarrolló Andrés Costes, o que incluso pueda ponerse a pintar, a dibujar una imagen. Y tú le dices, el conejo está listo para comer. Dibújalo. ¿Cuál conejo? ¿Un conejo de caricatura? ¿Un conejo realista? ¿O un conejo que te vas a comer? Un plato de conejo. Todos esos son unos modelos predictivos que justamente pretenden tener un aprendizaje. Pero, o un conejo exacto, un conejo de los brazos, ¿no? Y que a lo mejor está listo para comer, no sé, y su dosis es este, hacer eh, ejercicio, no lo sé. Ahora, ¿qué aplicación tienen los negocios? La inteligencia artificial va a desarrollar una nueva era en el tema de los retos que tienen las organizaciones. Porque se puede identificar cuál es ese reto, comenzar a alimentar de data... De toda la data que puede ser desde qué pizzas se están vendiendo todos los días y, ni necesar, y veía una plática de TED Talk, ni siquiera lo de podría ser o sería necesario que una cadena de pizzas desde un restaurante pequeño comienza a generar esa data, se puede des desarrollar un modelado y luego le damos una salida que me pueda decir, por ejemplo... Si una persona es propensa a un fraude, si un cliente me va a abandonar, imagínense un CRM que me diga que mi cliente está próximo a abandonarme, porque de acuerdo a miles de señas que yo humano ya no puedo percibir, porque es una cantidad brutal de datos, me permita predecir, si vale el término, que ese usuario está propenso a abandonar mi ciclo de cliente. O personalizar contenido, o una detección de anomalías, arrojar ciertas banderas, empezar a desarrollar ciertas cosas. Imagínense que tenemos frente a nosotros una empresa de logística que tiene 5.000 unidades transportándose y nosotros identificamos patrones previos a que suceda un choque. Obviamente hay que tener data estadística. Se podría evitar que sucediera ese choque y alertar de manera proactiva a través de un proceso de aprendizaje y este proceso tiene que llevar también a un entendimiento del lenguaje natural viene un cambio en los negocios esos chats de hola los chatbots quiero cancelar mi tarjeta de crédito perfecto te voy a incrementar tu límite de crédito no 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 lo quiero cancelar ah dijo usted contratar no esas cosas estarán cada día quedando más en el pasado y bueno términos sencillos Llanos y coloquiales Eso es la inteligencia artificial Pero no me quisiera quedar ahí Me gustaría escuchar a Cris, a Fer, a Andrés ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que nos va a afectar en los negocios? Di algunos ejemplos, pero a manera de introducción Pero me encantaría escuchar sus perspectivas Y saber ustedes qué piensan al respecto Muchas gracias Luis
3: Yo quisiera robar Muchas un gracias, poquito Luis.
2: La, la, la palabra porque creo
3: que ahorita que dabas los ejemplos, a mí me parecía así, como de estos letreritos de cine, ¿no? De esos de led, así, y a una palabra que para mí es clara y son decisiones. No todos en, la, en el tema de los negocios quien tiene la dirección de algo necesita tomar decisiones todos los días y todos los días se hacen, ya decía Luis hace un rato hay alguien, hay personas que desarrollan cierta intuición, que esto se ha hecho en este tema de, de tomar decisiones, es como en estos árboles ¿no? de decisiones de si me voy para acá o si no me voy para acá y empiezas a desarrollar ciertas cosas hacia abajo, creo que eso es lo que la inteligencia artificial va a permitir hacer de una forma más ágil, tomar decisiones Ahora, algo muy importante para que estas decisiones se den, porque ahorita parece que es como mágico, ¿no? O sea, puedes escribirle, al, escribirle al, al, a la computadora y que te escriba un texto, que te escriba un ensayo, que te diga qué va a pasar. Todos estos son posibilidades, son ciertos criterios que se juntan y te dan una posibilidad hacia el futuro. Entonces, algo muy importante que necesitamos tener en cuenta es que estas posibilidades se van a formar según lo que nosotros le demos a la inteligencia artificial, para poder este, tomar esas decisiones o esos posibles futuros. La forma en la que nosotros estamos alimentando a estas inteligencias son pieza fundamental para poder tomar esas decisiones en nuestro negocio. Porque creo que ahora que he estado... Eh... Eh, creo que es, ese tipo de temas, aparte, de repente cuando platicas con alguien o he tenido la oportunidad de conversar, es, pero pues es que si ya está ahí, ¿no? O sea, cómo toman esas decisiones, ahorita estas herramientas han leído cierta parte del Internet y a partir de esos puntos que logran conectar, logran darnos estas, esos posibles futuros que son los que se van armando, ¿no? En, en estos textos o lo en los outputs que dan cada, cada plataforma. Ahora, cuando lo vamos a hacer hacia nuestro negocio es importante... Entender que nosotros como, como organización o como empresa, si queremos usar alguna de estas herramientas pues necesitamos ser responsables con la cantidad de información que les demos que sea clara, que sea precisa para que se puedan tomar las decisiones correctas y bien alineadas a lo que estamos buscando no y que no sea solo como saber qué
2: nos dice el chat GPT, no de qué va a pasar mañana con las líneas de producción. Tocaste un tema importantísimo y es el tema del input que deben de tener de estas herramientas. En el caso de ChatGPT, que es una herramienta... Déjenme llamarle una especie de open source porque está abierta a quien le quiera entrar. Y pueden probar y pueden empezar a escribir cosas. Se detiene su aprendizaje en 2021. Nosotros utilizamos en la agencia otra que se detiene poco, unos meses antes, a finales de 2022. Y no sabe de las cosas que han pasado, pero sí sabe de crisis, sí sabe previos de, de incluso de otros coronavirus y de otras cosas. Y tocabas un tema importantísimo. También tiene ese mismo sesgo que tenemos como sociedad y como personas es decir si tú le pones eh, y la comunidad de gente afroamericana se quejaba porque no se sentía representada, es que está haciendo una foto de lo que es la sociedad en internet
0: yo, yo quiero sumar, eh, digo, me parece sumamente interesante estos puntos y creo que evidentemente el, el ejemplo más cercano que tenemos es el, el chat GPT, porque es el más cercano a la gente, es el, es el abierto, como decía Luis hace rato. Pero lo cierto es que este tema de la tecnología de inteligencia artificial viene de una cadenita evolutiva ¿no? que hemos estado viviendo en, en la industria. Eh, primero, partir del, del, del hito tan grande de la medición, o sea, de que en digital todo se podía medir, ¿no? O sea, cuando, cuando migramos a este entorno, la gran ventaja que se tenía en, en, en esta industria era que todo puedes obtener datos, todo se puede medir, ¿sale? Después de ese tema de la medición, de ese hito, viene el hito del Big Data, ok, medimos todo, empezamos a medir todo y, y ahora tenemos grandes bases de datos, que, que, que me sirven absolutamente para nada, porque se volvieron contenedores de datos, ¿no? ¿Qué viene después de eso? Viene la minería de datos, ¿no? O sea, tenemos tantos datos, hay que analizar y ver qué de eso nos funciona. Y entonces empezaron a ver perfiles de analítica de datos, de minería de datos, para empezar a utilizar los, los datos clave. Pero, ¿qué creen? No eran suficientes. Hay tanta data ya en el mundo, hay tanta data que se ha generado, que entonces era necesario procesar toda esa data desde otra perspectiva una perspectiva en donde esa data alimentara ¿no? estos procesos de, de, de inteligencia artificial para que no fueran solo las personas las que los procesaran, sino que fuera ya esta tecnología que nos permitiera a partir de esos datos empezar a tener esto que llamaba Luis la analítica predictiva. Son tantos datos que tengo desde hace tanto tiempo que entonces ya puedo empezar a identificar patrones y puedo decir que si tengo un, un input de algo, entonces puedo responder algo. O si tengo un input de algo, puedo hacer algo, ¿no? Y de ahí viene entonces también acciones automatizadas. Ya estoy procesando esos datos, ya encontré patrones y a partir de estos patrones hago o respondo algo, ¿saben? Y entonces a partir de eso, esta tecnología se puede usar en un montón de cosas, ¿no? Eh, estaba leyendo un poco de, de algunas eh, cosas que han hecho con esto y, y les decía yo, ChatGPT es lo, lo más cerca, ¿no? Pero se pueden predecir tiempos de llegada de transportes públicos, ¿no? En muchas ciudades lo están usando de muchas formas, se pueden identificar toxinas en los alimentos, ¿no? Que antes pues no se podía hacer porque era muy complejo analizar todos los componentes, ¿no? Se pueden eh, pues predecir incluso temas de clima, o sea, con más precisión de la que se tenía antes, porque entonces ya están analizando mucho, muy, muy, muy grandes cantidades de información. Y simplemente creo que lo que hay que añadir a esto es la inteligencia artificial es un hito evolutivo de esta industria, pero depende entonces... ¿Cómo empecemos a utilizarla eh, para nuestras industrias? Y aquí vienen dos cosas interesantes que, que creo que debemos tocar en esta en este episodio. El, el primero de ellos es, viene un, un miedo pero también como una parafernalia asociada a esto, de decir, híjole, este, viene la inteligencia artificial, se van a ir todos los, este, van, a, van a, este, a desaparecer empleos, trabajos, van a cambiar, sí, sí viene casi casi el, el, apocalipsis, el apocalipsis, ¿no? porque los robots y Skynet, y entonces todo se va a volver de ese, de ese tipo. Y está en la, la otra, eh, el, el otro aspecto que a mí me pareció bastante bueno tocarlo, que es... La inteligencia artificial tiene que ser un imperativo estratégico y, y de ahí llegar mucho a los CEOs, ¿no? a quienes van a usar estas tecnologías, respecto a que tiene que ser eh, un, un uso estratégico dentro del de valor que le están ofreciendo a las personas. Al final, lo que va a hacer la inteligencia artificial es mejorar el bienestar de las personas e incluso, pese a lo que muchos piensan, Puede generar incrementos en los sueldos, puede generar la, el, 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 este, el, la creación de nuevos empleos, ¿no? es este, Otra ¿no? perspectiva potencial e incluso identificar cosas que nosotros no estábamos viendo y que pueden detonar soluciones tipo como para el cáncer, nuevas formas de transportes. O sea, esto tiene una potencialidad enorme y, y aquí es cuando empezamos a hablar de los cambios tan grandes que va a haber a nivel, este, pues ahora sí, vida, ¿no? Si la pandemia nos trajo grandes cambios en nuestra vida, la inteligencia artificial viene con cambios eh, más asociados a, a temas de, pues sí de bienestar, tendría que, por eso les decía yo que es un imperativo estratégico y hasta este, humano de, de los que están a cargo de las organizaciones, ¿cómo lo, cómo lo usaremos? Pero de ninguna manera tendría que... Eh, que verse como algo negativo, aunque creo que sí está ligado a la madurez que tengamos todos en el uso de esta tecnología, porque decíamos en algún otro episodio, un cuchillo puede ser eh, bueno y malo en las manos de, de una persona diferente. Dar de ¿no? comer
1: o quitar la vida, así literal.
0: Exactamente. ¿Tú qué opinas, sí. Costas?
1: Pues sí, creo que la, es, hay un montón de palabras claves y creo que hay que aceptar cuando alguien... Es muy humano el miedo a, al avance, ¿no? Es muy humano el miedo a la tecnología. Y podemos voltear hacia atrás cuando se comenzaba a electrificar los hogares. Decían, no, te va a matar la electricidad. Que suena muy parecido al 5G y que te quitan el líquido de las rodillas. Es muy natural. Va a estar ahí. Hay que saberlo saltar. Y, la, y esta palabra clave que es evolución... Recuerden que evolución no es un... Eh, esta imagen que tenemos de, de un simio que pasa humano... Esa es falsa, o sea, la evolución no es un proceso lineal, es un proceso donde al mismo tiempo había Homo sapiens, había Neandertal, o sea, al mismo tiempo conviven diferentes eh, tecnologías. Me voy a ir hacia atrás, no tan atrás como el Neandertal, pero me voy a ir a la masificación del automóvil. Ford, ya existía tecnología, el 60% de los autos eran eléctricos, pero eh, por diferentes situaciones nos fuimos hacia comunidades. Por temas fósil.
0: económicos
1: por temas económicos o facilidad eh, entonces de la, todas las tecnologías que, que, que van creando de todas estas olas recordemos al CD al LaserDisc eh, recordemos todas estas tecnologías eh, claro la inteligencia artificial es una revolución mucho más grande identificar qué tipo de inteligencia es ¿no? por ejemplo el chat GPT cuando le pregunté sobre el futuro eh, su primera respuesta es como modelo de lenguaje no tengo capacidad de predecir el futuro ¿no? sepamos dónde está ubicada la evolución tiene varias tecnologías al mismo tiempo y está oscilando y va a salir una adelante y después van a haber otras. Eh, esto ya me llevó al, al, al ejemplo de, de Ford. Y a lo que voy es dos cosas clave. Ejercicios de ponerte en el futuro, esta proyección a futuro. Es decir, avanza tú antes de que avance la tecnología. Sabes que va a llegar allá porque si no nos pasan retos como... Eh, por ejemplo, legislaciones para Uber. Uber avanzó más rápido que la, que la, que la política, que, este, que la sociedad. Entonces hay que avanzar. En la cultura, esta frase, la cultura se come a la estrategia. La cultura va a ser una prueba para la cultura de las empresas. ¿no? Porque si, por poner un ejemplo, la cultura de una empresa es decirle que sí a todo porque es el jefe. Cuando te diga que la inteligencia artificial no no va no va a quererte hacer la barba, la inteligencia artificial es los inputs que le vayas metiendo y si no va si con lo que dice es el jefe, barba,
2: te va a hacer barba, si ese input. O es si barba. Ese
1: input. Va a barba. Sí, si le preguntas de, ¿verdad que es cierto que yo tengo la razón? Va a decir que es cierto que tienes la razón, pero si quieres saber la verdad que está allá afuera, te puede dar un ángulo de visión. Totalmente de acuerdo y mira,
2: para poner un ejemplo práctico en la, en, la fa, en la maquila, en la producción en serie, en una fábrica que se dedica a los textiles, un inspector puede tomar una fotografía y marcar que esa tela tiene un defecto y, y, y empiezas a clasificar esos defectos y después... La, la inteligencia artificial puede encontrar de manera automática los que tienen un, efecto muy, un defecto muy cercano, similar, o incluso empezar a proyectar que ese efecto sucede en algún momento, o ese defecto sucede en algún momento, entonces puede tener beneficios, a diferencia del ejemplo que decías de la electricidad, si bien es cierto que gano como consumidor de energía eléctrica, si la demás gente a mi alrededor la necesita porque entonces voy a tener ese cableado, no tengo un beneficio tangible de su información. Y en el caso de la inteligencia artificial, en la medida en la que se empiecen a desarrollar herramientas long tail, cada día vamos a tener más y más y más información procesada, porque tampoco se trata solamente de arrojarle bases, bases de datos. Y esa información procesada permita, rem, permita mol, modelar, permita que la propia inteligencia artificial aprenda y entonces tú con bien poquitos datos ya te, te seas bene, estés, te estés encuentres beneficiado en algún punto de todo lo demás que está allá afuera. ¿Qué pasa con el chat? no este, Si ahorita queremos desarrollar un documento, un escrito, ya lo podemos tener. En algunas industrias, por ejemplo, eh, que es muy abier, más abierta en el, en el aspecto jurídico, el sistema de jurídico americano, el eh, sistema de justicia que puedes acceder a demandas y a procesos legales... Ya se puede analizar y poder eh, predecir qué tanto éxito no podría tener un alegato, una. Legato, una eh, no sé si estoy diciendo el término jurídico correcto, pero el símil de una jurisprudencia como lo podrías tener en otra latitud. Entonces, creo que a los negocios. Eh, la inteligencia artificial les llegará un poco más tarde que a las grandes empresas tecnológicas que están peleando en cómo. Desarrollan mejor un buscador, una red social, un algoritmo. Tarde o temprano la inteligencia artificial va a llegar a los pequeños consultorios, a los despachos de seguros, a, al dueño de tres restaurantes. A, a nosotros como industria creativa nos está llegando ya. Por ahí leía un artículo de Harvard, te preguntaba, ¿estás listo para que te entreviste la inteligencia artificial? otro ejemplo, ¿cuál va a ser el nuevo rol de, de los project managers en función de la inteligencia artificial? porque se está empezando a desarrollar y se puede dar una un, un suerte de score de éxito de un proyecto y empezar a tomar decisiones basados en eso sé que suena algo futurístico y que probablemente estemos lejos pero platicábamos en algún capítulo que la alta dirección de empresas Fortune en Estados Unidos toma decisiones cada 45 segundos. Imagínense la capacidad de data. Esa, esa intuición directiva que se pueda eventualmente ir llevando hacia, hacia la inteligencia artificial. Por supuesto, y regreso a lo que decía mi querido Andrés Costes. Dependerá de que le des un buen input. Porque si llevamos a la inteligencia artificial la mala gestión de un mal proyecto, de un mal project manager. Pues todo lo que salga de ahí. ¿Será igual de malo o peor? ¿Será un, pe el un famoso un malo
1: mejorado? El famoso, es que no me entiendes. ¿Es que no me entiendes o es que no me explico?
0: Hay, hay una buena campaña que, que hicieron precisamente para evidenciar este tema. Hicieron uh, una inteligencia artificial. Le, le piden generar imágenes de la familia, de las mujeres, de, de, de los matrimonios, de muchas cosas, ¿no? Y todas las imágenes que lanza la inteligencia artificial, pues son, ya saben, las imágenes clichés, ¿no? La, el matrimonio, este, este, pues, que todos conocemos, papá, mamá, ¿no? Este, hetero. Hetero, exacto. Y, y, este, y empiezan a identificar cuestiones de racismo, empiezan a identificar cuestiones de, este, pues sí, de sesgos culturales, ¿no? Y, pues sí, efectivamente, los inputs son sumamente importantes, y por eso también la responsabilidad de cómo estamos usando eso y cómo lo alimentamos, sobre todo, este pues va a tener un, un, un peso importante sobre lo que se quiere hacer después con ello, ¿no?
1: Y podemos tener aprendizajes del pasado también, ¿no? Así como nosotros vemos al pasado a veces con un poco de condescendencia o hasta ternura, de, ¡ay, mira, es que las calles no estaban preparadas para tener autos, no existía el concepto de banqueta sí. o carriles! Pero no sé qué va a pasar en 10 años, en 5, en 20, entonces es este, y también decir que hay que tener cuidado también con toda esa, como decirlo, como falsa información que va que va a haber, hay que tener pues sí cierta precaución de to dónde tomamos, de dónde tomamos las, las referencias, a quién le hacemos caso y todas esas partes un poco espinosas.
0: Y, y por eso decía yo un poco que, me gustó mucho este concepto de que el, la inteligencia artificial tiene que ser un imperativo estratégico, porque muchas de esas decisiones de cómo se va a usar la inteligencia artificial en las empresas y en los negocios, son decisiones que van a tomar los C-Level, y para eso creo que la primera revolución que va a existir, eh, pues a nivel, como decía Luis, ¿no? conforme nos va a ir llevando o llegando, es el, el cómo piensan los C-Levels respecto a la inteligencia artificial, porque efectivamente no es un solo un chat GPT, es mucho más que eso, ¿no? Y hay ya varios estudios, uno de ellos, creo que uno bastante importante, se llama Intelligent Economics eh, Es un estudio que encuestan a más de 400 personas en Alemania, Estados Unidos, Francia, México, todas ellas de, de nivel C-Level, y les preguntan eh, temas respecto a la inteligencia artificial, cómo la están usando, cómo, cómo la están enfocando en sus negocios, qué resultados les ha dado. Y al final el estudio ayuda muchísimo a quienes ustedes eh, tengan ganas de aprender para ver cómo empezar a enfocar este tema de la inteligencia artificial a, a cómo deberían de ver el potencial de esta tecnología en sus industrias y en sus países. Y me parece que es el tipo de cosas que van a tener que pasar primero a nivel C level. Un, una revolución de, de, de pensamiento respecto a cómo eh, cómo empezar a ver esto y después de ahí qué decisiones tomar respecto a la empresa para implementar inteligencia artificial
2: mis queridos amigos creo que es momento de que lleguemos a las conclusiones de este episodio y de tratar de dejar lo más importante que tendría que saber sí o sí la alta dirección de las empresas que nos escuchan sobre el tema de la inteligencia artificial y me gustaría preguntarle a Fer qué, qué, qué te quedas de este episodio qué debería de quedarse en nuestra audiencia Sí, muchas gracias, este,
3: Luis. Bueno, yo uh, creo que lo más importante es entender que ninguna transformación o disrupción digital de ningún tipo se, se hace con la te tecnología per se. O sea, la tecnología no se transforma en sí misma. Las transformaciones digitales son, a, son sobre las personas. Las personas son las que generan estas transformaciones. Ya lo decían hace un ratito, nosotros... El uso que le decidamos dar a estas nuevas tecnologías es lo que nos va a permitir como directivos eh, tomar nuevos caminos o encontrar nuevos caminos hacia los puntos donde queremos llevar nuestras organizaciones. Y creo que ya lo hemos visto antes, en mayor o menor escala, ya han pasado múltiples revoluciones en el pasado, donde vemos que de repente esos paradigmas de temor se vuelven a repetir en, en mayor o menor proporción. Creo que podemos entender un poco de eso, ¿no? o sea, entender que ya de alguna forma ha habido ciertas revoluciones que han venido a cambiar las cosas, poder a, a agarrar eso y, este, y, y sacarle el máximo provecho con toda la conciencia que eso, que eso representa. ¿no? O sea, como ser súper conscientes que nosotros vamos a alimentar a esta nueva tecnología y que lo que saquemos de eso va a depender 100% de nosotros. Lo único que va a llegar es hacer los procesos más, más ágiles y verlo como eso, ¿no? como una herramienta que te va a ayudar a llegar de un punto A a un punto B con mucha mayor eh, facilidad. Muchas gracias, mi querido Andrés.
1: Bueno, pues punto clave va a ser la, la cultura. Eh, recordemos que tenemos cambios En tecnología, tenemos cambios Impacta las habilidades Impacta la cultura Y que revisen cómo van a Cachar estas nuevas herramientas y que se den chance De, de explorar Y la palabra explorar No quiere decir que una exploración sale correcta O incorrecta, una exploración Aprendes, aprendes ahí Entonces eh, Hay que tener sana la organización Sana tu estructura Tus procesos claros para saber dónde te va a venir a ayudar o no te va a venir a ayudar. No es magia, es tecnología.
2: Muchas gracias, mi querida Cris.
0: Gracias. Yo diría, primero, identifiquen potencial en su industria. Es muy importante que sepan cuáles son todas las potencialidades en la industria en la que están. Después, integren eso. De la inteligencia Bueno, el tema de la inteligencia artificial en su estrategia, o sea, tiene que tener una lectura estratégica de cómo la van a usar. Después, integren eso con sus equipos y en sus procesos. Una de las cosas o de los errores garrafales que en algún punto empezaron a cometer los C-Levels en muchas empresas es que le dejaron esa responsabilidad solo a sus equipos de tecnología, por ejemplo. Y eso hace que no se use ni estratégicamente ni tengan los resultados que están buscando. ¿no? Entonces involucren a sus equipos, acompañen el proceso, obviamente mídanlo, qué resultados les está generando, ahorros, eficiencias y todo eso. Y esos resultados hay que retribuirlos de alguna manera a la sociedad en el sentido de se los impacta a los colaboradores, ¿no? Mejores salarios, mejores condiciones. Se los impacta a los clientes, mejor servicio, ¿no? Eh, mejores precios, etcétera. Para que entonces se convierta en esta herramienta que sí nos puede generar bienestar.
2: Totalmente de acuerdo, mi querida Cris, con, contigo y con lo que ha compartido Fer y, y Andrés en este episodio. Me parece importante explicar y, y transmitir que estamos en un proceso apenas inicial de transformación por ya decía Klaus Schwab de la Cuarta Revolución Industrial que yo creo que mucho tiene que ver con los sistemas ciberfísicos conectados, pero más por el cloud y creo que viene un nuevo momento y es el tema de la democratización de la inteligencia artificial porque es algo que ya está ahí y que traerá un beneficio gradual en la medida en la que llegue a más personas, a más organizaciones y aprendamos a generar un beneficio económico como lo traducía Chris en términos de que ganen más los colaboradores de que eh, reciban un beneficio a los clientes e incluso que la empresa pueda eficientar y que pueda desarrollar nuevas tecnologías en razón de esto eh, eso es con lo que yo me quedo pero me, nos encantaría escuchar tu opinión, sabes que nos puedes escribir al correo de @mck agency y nos encantaría escuchar qué opinas de la inteligencia artificial y qué son los temas que más eh, te preocupan, te llaman la atención de nuestro podcast. Esto fue el primer episodio de esta nueva temporada de SEO Digital. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Gracias, amigos, por conectarse, y nos vemos en la próxima. Un abrazo, que estén bien.
0: Adiós, gracias. SEO Digital.